0: No lo puedo creer. ¡Racistas! Cerrá, cerrá eso. Vení acá, sentate acá. Vení. Es que son unos racistas y encima, encima sacaron el 17%, ¿entendés? ¡El 17! Estamos en 1988, en la ciudad de Antwerpen. Es la ciudad más importante de Flandes, al norte de Bélgica. Los que festejan allá afuera son un puñado de militantes del partido ultraderechista Flans block Sacaron un buen resultado, un muy buen resultado en las elecciones locales. Y los que se lamentan, adentro, son los dirigentes de la ciudad. No podemos permitir que se salgan con la suya. En Bélgica no compartimos esos valores, así que hay que dejarlos afuera. Que nadie hable con ellos. Si quieren pactar, les vamos a decir que no. Los vamos a ignorar. No me importa que estén, no me importa que tengan escaños. Ellos son eh, una enfermedad, así que lo vamos a tratar como eso que son. Nadie debate, ni negocia, ni pacta, ni habla con ellos. Lo que describe este político, que está muy indignado claramente, es el famoso cordón sanitario. Él cree que ha dado con la solución para lidiar con los extremistas. Él cree que darles la espalda en el parlamento les quitará peso político. Pero no va a funcionar. La derecha seguirá creciendo. Incluso habrá una competencia entre partidos ultra. Sí, escuchaste bien. Surgirá otro partido de derecha radical en Bélgica. Y al final, hasta se quedarán con el gobierno de su querida ciudad. Porque Antwerpen terminará siendo gobernada por uno de ellos. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que todavía no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, queremos contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Deledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Bélgica, cuando la xenofobia se camufla de separatismo o cómo la ultraderecha fabrica su disfraz. Bélgica es un país raro, un país dual, o mejor aún, se podría decir que Bélgica son dos países en uno. Tienen dos idiomas, dos sistemas de partidos, dos culturas. Son como dos mundos paralelos que en ocasiones se superponen en Bruselas, pero que tienen su propia lógica. Especialmente en la política.
1: Sobre todo las dos regiones, la región flamenca y la región balona, tiene su dinámica política propia y que es bastante diferenciada la una de la otra.
0: Álvaro Oliart es investigador postdoctoral de la Freie Universität Amsterdam y miembro de la red Open eu debate Él es una de las personas que hoy nos va a ayudar a entender por qué en Bélgica conviven dos mundos, digamos, paralelos.
1: La política regional tiene su lógica propia y los, los, incluso los canales eh, de televisión, pues tienen los canales de televisión flamencos y los canales de televisión eh, francófonos. Entonces la gente está socializada dentro de la política de su región, más que evidentemente luego hay una, hay, hay una política federal, um, pero la, la, la política regional, um, lingüística incluso, tiene, en fin, tiene mucha influencia en, en la forma en la cual um, la gente va a votar. Cada región tiene sus propios partidos políticos. Y
0: claro, es una infinidad de partidos la que se tiene que poner de acuerdo para formar un gobierno en este país. No es ni uno, ni dos, ni tres. Estamos hablando de coaliciones como nunca te habías imaginado.
2: Para entender bien cómo funciona no solamente Flandes sino Bélgica, hay que situarse en un país en el que lo habitual es que se conformen eh, pues, eh, coaliciones de gobierno con tres, cuatro, cinco, seis y siete partidos. Eso es lo habitual y esa parte hay que entenderla bien para, para situar un poco todo esto, porque es muy complicado realmente.
0: Alberto Fernández será el otro guía que nos acompaña en el episodio de hoy. Él es corresponsal en Bruselas, nació en Bélgica y conoce mucho sobre la historia política de ese país. Entre Álvaro y Alberto tendremos el apoyo necesario para entender por qué en Bélgica la ultraderecha es primera fuerza, por qué hay dos partidos que la representan y por qué han conseguido una influencia política impensada hace algunas décadas. Estamos en Antwerpen, la ciudad-Puerto, el segundo más grande de Europa. Allí florece el comercio, la riqueza y la ultraderecha. Allí comienza la historia de la derecha radical actual de este país. A fines de los años 70, dos partidos negocian un frente para participar en las elecciones locales. Uno es de corte liberal, el otro nacionalista, de derechas. Este último tiene un pasado especial. ¿Sabes por qué? Porque proviene de formaciones colaboracionistas con el régimen nazi, creadas en los años 30. Cuando se celebra esa elección, el resultado solo otorga un escaño para repartirse entre ambos partidos. Y sí, se lo queda a la facción ultraderechista. Con ello muere la alianza, y con ello nace Flans Bloch, el bloque flamenco. Se podría decir que Flans Block eh, quería conseguir dos cosas muy concretas: amnistía para los colaboracionistas con el nazismo y leyes antimigración. Pero te preguntarás, ¿y eso qué tiene de atractivo? Seguro que a algunos neonazis les atrae, pero ¿y el resto? Y la verdad es que te daría la razón, si no fuese porque se me olvidó de mencionarte un tercer punto, una tercera cosa que quería Flans Bloch. Ellos querían la independencia de Flandes. El orgullo nacional exaltado, la identidad flor de piel, una forma de decir, aquí estamos. Todo en pos de separarse de Bélgica. Tal vez para entender el impacto de un discurso como este, tendríamos que preguntarle a Alberto Fernández sobre Flandes, sobre Balonia y sobre cierto resentimiento histórico.
2: Y hay que entender, para empezar, que en Flandes se habla flamenco, al igual que en Holanda también se habla flamenco, pero evidentemente la gran diferencia entre Flandes y, y digamos, Holanda está en la región. ¿no? en la religión, ya que en Flandes son cristianos católicos, mientras que son eh, profesor, más de, de tinte protestante en, en Holanda. Flandes, los flamencos, siempre habían sido un poco, por así decirlo, el hermano pequeño de los francófonos. Los francófonos siempre habían sido, digamos, la zona más industrializada, con más poder, el idioma, digamos, eh, más culto, el idioma por el que se apostaba en las altas sociedades, mientras que el flamenco siempre había estado un poco relegado a una especie de segunda división. entonces cuando van pasando los años y, y después de ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que, que también crea un marco económico totalmente diferente en Bélgica, empiezan a desindustrializarse las pues, zonas más industriales de, de la zona francófona, etc., Flandes cada vez va teniendo más importancia, más riqueza, más peso y ahí es cuando una parte de la sociedad flamenca empieza a decir, bueno, es que nosotros estamos infravalorados aquí en Bélgica.
0: Esa sensación de falta de reconocimiento por parte de un sector, de una región completa, se convierte en el caldo de cultivo para determinados discursos identitarios. Acá está el cartel. Dos mil ejemplares listos para salir a empapelar toda la ciudad. A ver. ¿Vos sos idiota? ¿Por qué? Me dijiste que, que lo copie tal cual. Me lo dijiste vos. Lo que dicen los carteles de, del francés ese, de, de Le Pen. Era tu idea. ¿Qué sé yo? Sí. Pero lo pusiste en francés, idiota. Lo tenías que copiar. Pero traducir al flamenco. Andate de acá, arregla todo esto. Tenés hasta mañana. Idiota. Para Flans Bloch copiar al Front National francés de Jean-Marie Le Pen era un recurso importante. Podía reciclar mensajes como el de ese cartel que estaban copiando. folk erst, que significa nuestro pueblo primero. Pero en realidad lo que es realmente clave es el idioma. Alrededor del flamenco, Flans Blok creará la base de su discurso, de la identidad de su nación, de todo lo que pertenece a Flandes y de lo que no.
1: El idioma funciona un poco dentro de esta, de esta lógica que hemos hablado antes de hay dinámicas políticas propias a cada región y... El idioma de alguna forma se utiliza como arma electoral uh, y cultural contra el, el sur de, de, de Bélgica.
0: El sur. Los francófonos. Para los nacionalistas de Flandes, ahí está el enemigo. Ahí se encuentra el otro de su discurso maniqueo. Lo explica Álvaro Oleart.
1: No solo los corruptos, sino un poco los mantenidos hasta cierto hasta cierto punto. ¿no? Nosotros somos la región rica y estamos aquí manteniendo uh, a los francófonos y tal. E incluso también hay elementos... Um, Sí, muy, muy racistas, incluso que, que se pueden relacionar pues, con todo el discurso que hemos visto um, desde, desde la crisis de la eurozona por parte de, de algunos uh, europeos del norte hacia los europeos del sur de, no es que no, no, saben, uh, no saben hacer las cuentas, eh, gastan el dinero que no tienen. Um, entonces todo, todo este discurso va asociado pues eso, a estos elementos nacionalistas que también se conectan con esta dimensión anti-inmigración y, um, y por, por la independencia. Entonces, estos, estos elementos de alguna forma forman un todo relativamente coherente, el, el corazón del cual es este elemento claramente nacionalista. El
0: flans block ha descubierto una mina de oro, una mina de oro discursiva, claro, una fuente inagotable de orgullo nacional, mezclado con cuentas pendientes del pasado, con falta de reconocimiento y aquella vieja rivalidad con el sur. Todo eso junto le da el escenario perfecto para introducir la xenofobia. Casi por casualidad, casi como algo lógico, pero no. Nosotros sabemos que no, sabemos que existe en el ADN del Flans Block.
1: Conecta varios elementos. Entonces, lo que comentabas de, del separatismo, yo creo que es, es una de las partes fundamentales de, de, de la ideología, pero que no va, um, quiero decir, no, no, no va acompañado de otros elementos sin los cuales uno no se puede entender realmente el separatismo. Entonces, el separatismo va acompañado de, de un elemento muy, um, muy anti-migración um, y, y, y bastante racista. Para mí, de alguna forma, um, el, um, el independentismo ha sido tradicionalmente la forma a través de la cual um, introducir elementos anti-inmigración.
0: Fines de los años 80. ¿Te acordás del inicio de este episodio? Gente festejando, políticos indignados por el 17% del flans bueno, eso fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, pareciera que ese cordón sanitario, ese que impedía a los partidos siquiera sentarse a discutir con Flans Bloch, generó un efecto inverso. En lugar de perder importancia, la ultraderecha seguía creciendo. Y cada vez tenía más votos. En 1991 ya habían conseguido el 6,6% a nivel federal. Cuatro años después, 7,8%. Y en 1999, el 9,8, el Flansblock, parecía imparable. Pero la historia no termina ahí. Porque lo peor, todavía estaba por venir.
2: Valjeque, eh, digamos que es un poco pues eh, un sucesor natural dentro del partido, porque es un hombre que también tiene esa línea, digamos, de extrema derecha cada vez más marcada. Eh, dentro de del extremismo eh, pues, y populismo, ¿no? Eh, dentro de esas ideas eh, cada vez más marcadas eh, xenófobas del partido, eh, cada, vez, eh, pues, eh, cada vez más eh, anti-Islam, cada vez más anti-extranjeros en general. Y él, digamos, que, que sigue marcando un poco esa, eh, ese, ese camino ¿no? de la extrema derecha flamenca. Pero... También te diré que su, su éxito, en parte, hay que marcarlo también en que es un momento muy complicado para lo que era la, la Volkswagen. Si vemos los años de mayor progresión de Van Hecke, eh, pues también coinciden con los años de mayores dificultades de ese otro partido, digamos, eh, populista, pero no tan de extrema derecha y no tan eh, islamófobo como podría ser este. ¿no?
0: Alberto Fernández nos habla de un personaje clave en esta historia. Se llama Frank van Hecke. Bajo su liderazgo, Flans Bloch preocupó a todos. Pese a su radicalización continua, seguía consiguiendo más y más votos. Sin embargo, llegaría un momento en el que van Hecke debería enfrentar un fuerte golpe. Algo que tal vez no esperaba. O tal vez sí. Bruselas, noviembre de 2004. Flansblock está viviendo los últimos días de su existencia. La justicia belga ha fallado en su contra. Ya no tendrán más dinero público. Tampoco tendrán acceso a la televisión. Es el fin. Flansblock agoniza. El racismo de sus mensajes ha encontrado finalmente un límite. Sus propuestas de escuelas paralelas para extranjeros, su idea de un impuesto extra para quien le dé trabajo a esos extranjeros, el intento de eliminación de las asignaciones para sus hijos. Todo eso había llegado demasiado lejos. Hoy nuestro partido ha sido asesinado, pero no por el electorado, sino por los jueces. Van Hecke se victimiza, ignora los argumentos que justifican el fallo, que no le importa. Es una significación. Él ya tiene un plan bajo el brazo. Él ya sabe cómo será la resurrección. El 14 de noviembre de 2004, apenas cinco días después del fallo de la justicia, nace Flans Belang y con él una nueva etapa de la derecha radical en Bélgica.
1: es básicamente un lavado de cara. O sea, es un poco, pues, lo que, no sé yo, para mí sería parecido a lo que ha hecho el Frente Nacional con Marine Le Pen, que ahora se, se llama eh, Rassemblement National en vez de Frente Nacional. Um, y así justificar que no, que ha habido un cambio de etapa y tal. Sí, ha, ha sido un lavado de cara, yo creo. Y a nivel de principios y tal no ha cambiado tanto. Y tampoco por parte de la actitud.
0: La sospecha de Álvaro Oliart es compartida por muchos analistas. Franz Pelang era más de lo mismo, mejor dicho, era lo mismo. Pero aquí hay algo más, porque la metamorfosis no obedecía solo a la condena judicial, no, no. Frank Van Hecke estaba viendo un poquito más lejos. Él se había dado cuenta de la necesidad de una renovación, de ese lavado de cara. Y es que Van Hecke. Percibía una amenaza mucho mayor que la justicia pelga. Cansado. Estoy cansado de ver cómo ellos crecen y crecen y nosotros seguimos siendo unos intrascendentes. Estamos en Flandes. Nos vamos un poquito más atrás. Al año 2001. Una reunión del partido Volksuni o Unión del Pueblo. Vienen sufriendo caída tras caída. Perdiendo uno a uno a sus votantes conservadores frente al Block, ese de fan Saben que así no pueden seguir. A ver, si a ellos le va bien, hablando sobre migrantes, sobre independentismo, bueno, hagamos lo mismo. Claro, a vos te gusta eso porque vos venís de ahí, ¿no? Tu familia ayudó a los nazis. Mi familia hizo lo mejor para Flandes, pero sabes qué? Yo no voy a ser parte de este fracaso. Tras este indignado, se retirarán otros miembros del ala más radical, los ultranacionalistas, los separatistas. Saben que ya no hay vuelta atrás, pero tampoco pueden ir al Flans porque ahí no tienen lugar. Es por eso que tomarán una decisión arriesgada. ¿Por qué? Porque en este punto era todo o nada.
1: partido eh, conservador de derechas que al mismo tiempo atrae pues eso a, a este al burgués eh, eh, liberal que, que lo que le importa es que los impuestos sean sean bajos pero también que pueda apelar un poco a este votante del, del flam's Bloc.
0: oleart está hablando de la new flams Alliance o nueva alianza flamenca el partido creado por esos díscolos que ya no querían perder más elecciones. Se trataba de una fuerza ambigua, ubicada a la derecha, pero sin ser demasiado radical. Con ideas muy similares a las de Flans pero con otra forma de transmitirlas. Un partido con dos caras.
1: Cuando aparece el, eh, la nueva alianza flamenca en el 2001, es un partido que... Eh, de alguna forma atrae a muchos de los votantes del de Blames Block. Entonces lo que sucede es que los votantes más o menos son los mismos, algunos van de vez en cuando hacia el, hacia el, um, el NBA y otros van para, para el Blames Entonces hay una competición entre ambos por ese votante un poco de derechas, um, que, que, que está interesado pues eso, en, en, la, en, en el independentismo y con, con muchos sesgos de, de la derecha a, o extrema derecha. Entonces la, el crecimiento del NVA de alguna forma supone uh, un problema para, para el blanc blanc.
0: En 2001, cuando nació la NVA, este análisis de Oliart podría ser poco relevante. Tuvieron que pasar varios años hasta que se produzca un evento que rompería con el equilibrio en Flandes. Un momento de cambio de paradigma en términos políticos. Hola, queremos pactar. Sí. No, no. nosotros no, no somos como el Flans Belang. Nosotros somos razonables.
2: gran boom electorales en 2007, porque hace teje esa alianza con los cristianodemócratas flamencos. Entonces ahí la NBA todavía no era nadie, pero, pero se empieza a meter y a dar visibilidad y eso es un poco un golpe de efecto muy importante, ¿no?
0: Alarmas encendidas en las oficinas del Flans Belang. El gran temor se había hecho realidad. Un competidor había aparecido y lo que era aún más grave parecía ser bastante inteligente. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Y porque habían descubierto algo nuevo? La nueva alianza flamenca se dio cuenta de que podía ofrecer todo lo que ya ofrecía el Flans Belang, en términos discursivos, con un toque más moderado, sin ese trasfondo xenófobo. Pero también de que podían ofrecer aún algo más. Algo que por principios el Flans Belang nunca haría.
2: La NBA, a diferencia del de el Flans Belang, es un partido que sí que tiene vocación de gobierno. Mientras que el France Blanc es un partido, como tantos otros partidos, en, en las posiciones de extremistas eh, en Europa o donde sea, que son partidos de confrontación. La NBA. También, obviamente, tiene su idea de nacionalismo flamenco y frente a los francófonos, pero sí que puede considerar esa idea de estar en el gobierno.
0: Esto que explica Alberto Fernández es la clave para entender el salto de la nueva alianza flamenca. El golpe de knockout para el Flans Belang. La nueva alianza flamenca puede gobernar. Eso sí, nunca tomarían el lugar de primer ministro porque siguen pretendiendo representar el orgullo flamenco y las reivindicaciones separatistas, pero no dudan en pactar para gobernar Bélgica. Tal es así que ya han sido parte del gobierno en dos ocasiones. Pero, ¿a quién se le ha ocurrido esta estrategia que llevaría a la nueva alianza flamenca a ser el partido más votado de Bélgica?
2: Par de Weber es un político. Que, que es el que diseña esa estrategia esa estrategia ganadora completamente de, eh, de coger lo mejor de la Volkswagen antigua y, y alinearse pues una idea de partido eh, de gobierno, de crear un partido que tenga sus ideas digamos eh, más a la derecha y más populistas es un partido que flirtea constantemente con esa ideología más de extrema derecha pero sin caer en ella y mostrándose siempre como un partido mucho más de corte liberal en lo económico, con ideas, digamos, mucho más pragmáticas y realistas. Y Bart de Weber sabe mostrarse como ese líder un poquito más moderno, que sabe responder mejor pues, a lo que quiere una sociedad del siglo XXI.
0: Bart de Weber es el resumen perfecto de su propio partido y de alguna manera de la propia derecha radical de ese país. Su abuelo fue miembro de aquellas formaciones políticas colaboracionistas de los 30 y los 40. Su padre fue militante del Volksuni, el partido del que nace la nueva alianza flamenca, y él es quien, como alcalde de Antwerpen, lleva adelante a la potente derecha radical de Bélgica. Y sí, escuchaste bien, es el alcalde de Antwerpen, ese pueblo en el que se inició el camino de Flans Bloch. Aquel que creía tener todo arreglado con un cordón sanitario. Aquel que 30 años más tarde es el bastión de la derecha radical. Y es justamente de Weber y su partido el que rompe definitivamente con ese cordón sanitario. Él es el que logra convencer a las otras fuerzas políticas de tener en cuenta a su partido, de llamarlo para formar gobierno. Y es que lo necesitan. Sin sus votos no hay mayoría posible, y además su discurso parece más moderado que el de Flans Belang. Esto ayuda a lubricar el acuerdo, pero todos saben con quién están pactando. Detrás de esa supuesta moderación se oculta el verdadero de Weber, ese que se había reunido con Jean-Marie Le Pen, ese que dijo que era un error pedir perdón por haber colaborado con la deportación de judíos durante la ocupación nazi, ese que responsabilizó a Angela Merkel por los ataques terroristas de 2016. Sin embargo, todo lo que de Weber oculta lo expresa abiertamente su compañero de partido, Theo Franken. Una de las figuras más radicales de la nueva alianza flamenca. La que complementa ese astuto equilibrio entre la impostada moderación de de Weber y su discurso xenófobo sin filtros. Es obligatorio, mmm, difícil, 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 voluntario, pero no tenemos dinero, 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 no tenemos dinero,
1: no tenemos Franken, que, que es un tipo uh, que ganó mucha relevancia siendo el, el ministro de interior del, del gobierno de, de Charles Michel, que aprovechó, um, que aprovechó la situación como ministro para... ...para reproducir muchos, mucho discurso racista y que de hecho al final uh, el, el, la NBA se salió de la coalición en el contexto del de Global Compact for, for Migration... ...que es este, este acuerdo de, de las Naciones Unidas para, para respetar uh, derechos humanos en torno a la migración y tal. En, a partir de, 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 del apoyo de, del gobierno belga a este Global Compact for Migration... En las Naciones Unidas esto llevó a la NBA a salirse del gobierno. Y en gran parte lo hicieron por el ministro de Interior, que es, que es Theo Franken. Y, y yo creo que este, este político es quizá el, el que tiene eh, más posibilidades de, de, seguir, de seguir siendo peligroso.
2: Entonces, sí, sin duda Theo Franken también digamos marca un poco la línea dura del partido, eh, mucho más que Bar de Weber, muchísimo más que Bar de Weber. Que es un poquito ese recordatorio, digamos, en Flandes de, bueno, somos un partido populista de derechas, pero, pero muy de derechas cuando queremos serlo. Eh, a quien más perjudica la labor como secretario de Estado de Inmigración eh, de Theo Franken, a quien más perjudica la labor es, uno, aparte del gobierno, sobre todo la parte más eh, centrada, a la parte francófona, los cristianos demócratas, etcétera, pero luego perjudica muchísimo a la extrema derecha flamenca, porque le hace mucho daño ver, como tiene un secretario de Estado de Inmigración, que, ni más ni menos, que quiere echar a los inmigrantes, que, que quiere cerrar los centros de acogida, que dice que no al asilo y que se muestra implacable en esta cuestión en un momento clave para la Unión Europea. ¿no? Entonces ahí ese discurso y esa posición, esa postura le hace mucho daño también a la extrema derecha, porque este señor eh, es el fiel reflejo y la postura de la que muchos simpatizantes de la extrema derecha que a priori no votarían tanto al... Pla al a la NBA y si al Blanc pues se ven reflejados y, 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 y se ven reflejados en esta postura, ¿no?
0: Y te preguntarás, entonces el crecimiento de la nueva alianza flamenca terminó por destruir al Flans Belang? Ya nadie los vota, ¿no? Desaparecieron. No, no y no. Flans Belang recibió un fuerte golpe, sí, es cierto. De hecho, en 2014 se derrumbaron al 3%. Pero tras ese derrumbe decidieron cambiar el liderazgo. Apostaron por una renovación, una renovación de verdad. No, no, no en el discurso, en el líder. Un joven de 28 años llamado Tom van Kriken.
2: Es un tío súper joven. Y que precisamente, digamos que si se opta por él, es en parte para darle ese aire rejuvenecido a este partido, que realmente lo necesitaba después de ver cómo se lo come la NBA.
0: La apuesta de Flans Belang por el joven Van Kriken dio resultado. En 2019 consiguieron casi 10 puntos más que en la elección anterior, lo que demuestra que el Flans Belang no está muerto. No está claro quién ganará esta competencia entre la nueva alianza flamenca y el Flans Belang, aunque en cierto sentido los dos ya han ganado. Son el primer y segundo partido más votado del país. De hecho, si fuesen una sola fuerza, si Bélgica tuviese un solo partido de derecha radical, casi el 30% de los votos sería para los separatistas, o mejor dicho, los xenófobos, o mejor dicho, los racistas, o mejor, bueno, todo eso que se oculta detrás de la derecha radical en Bélgica. <tose> En Ant-Bappen, Frank de Beba mira por la ventana de su despacho de alcalde y sonríe. Es cierto, su partido ya no está en el gobierno nacional, pero sabe que van a volver. Son la fuerza más votada. Y además, Flans Belang sigue ahí, para garantizarle que no son los más xenófobos, para que el arte del camuflaje siga funcionando. Bajo postulados separatistas, identitarios, que intentan exaltar el orgullo nacional o cultural de una región, la derecha radical flamenca esconde otra cosa, xenofobia, racismo e incluso un pasado cooperacionista con el nacionalsocialismo. Lo peligroso de esta derecha es que ha logrado construir un discurso supuestamente racional, un discurso que le ha permitido ser la fuerza más votada en Bélgica, que le ha permitido ser gobierno, que le ha permitido que personas con ideas racistas puedan influenciar las decisiones gubernamentales, decisiones que terminan perjudicando a millones por el mero hecho de tener un color de piel o una cultura que según ellos no encaja con Flandes. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Álvaro Goliart, investigador postdoctoral de la Freie Universität Amsterdam y miembro de la red Open EU Page. Y también a la de Alberto Fernández, corresponsal en Bruselas y colaborador de varios medios de comunicación. Idea, locución y edición: Franco de Ledone. Guión: Romina Ballester y Franco de Ledone. Producción ejecutiva: Tomás Pérez bisón Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Si quieres saber más sobre nuestro proyecto, ingresa a epidemiaultra.org o síguenos en nuestras redes sociales.